0: Що з нами зараз? Вплив війни на молодь в Україні. Рефлексія на дослідження та обговорення. Переходимо далі. У нас вже завершальні ремарки, завершальна частина підбиття підсумків. І тут би хотів до слова запросити Олександра Солонтая, СО Агенції відновлення та розвитку, з такими підсумовуючими репліками. Прошу, Олександр. Всім доброго дня ще раз, кого не бачив. Приємно буде познайомитися, з ким я вперше бачуся. Почну із підсумків, почну із соціології. Найбільша дискусія, яку я чув в групі, а потім вона повторилася взагалі, це на тему «там багато молоді, ми її в тому числі дослідили соціологічно, і стоїть питання її повернення». Я дуже часто чую в Україні про те, що одне із завдань, Відновлення в Україні – це питання повернення людей, ну і в тому числі стоїть питання молоді Дозволю висловити собі свою контроверсійну думку, я вважаю, що слід забути стратегічно про тих людей, які повернуться а окремі лайфхаки, окремі історії, в тому числі державного секретаря от, і громадських діячів, які виступали про те, що вони повернулися, вони будуть мати підтвердження, вони будуть доповнюватися кейсами. Я впевнений, що тисячі людей повернуться в Україну, але коли ми говоримо про певний відсоток від тих людей, які є, то загалом ми цих людей на даний момент втратили. Чому я так думаю? Тому що в Україні вже були хвилі міграції. В Україні були хвилі діаспор. У 91 році Україна стала незалежною державою. Мільйони українців по всьому світу виховували українців без жодного зв'язку з Україною фізичним зв'язком. Виховували українській мові, носили вишиванки, будували молодіжні організації. І так, в Україні збереглися дві найбільші дитячі молодіжні організації Пласти Сум. Будували церкви, ну, робили все. Зберегли Україну за кордоном. Так в Україні сформувалися величезні діаспори. 91-й рік починається побудова незалежної України. Правда? Тисячі і мільйони українців раптово здають канадські, американські паспорти, кидають то життя і валять будувати сюди Україну. Без тривог, без обстрілів, без воєнкоматів, без проблем. Просто ну, незалежна Україна! Все з нуля! Что з першого чистого листа будувати незалежну Україну? Були такі, які повернулися. Були одна з найкращих парламентарів, яка заприсягала Верховній Ради Ярослава Стецько. Вона виросла в діаспорі. Вона повернулася, вона стала тут політикинію. Вона стала зразком, взагалі, українського парламентаризму. Вона була найстарішою, ну, найстарішою по віку е, народною депутаткою, яка заприсягала інших членів парламенту, які дуже дивувалися, що вона здала американський, прав, ну, американський паспорт, стала українською громадянкою, працювала на Україну. Вона реалізовувала цю мрію. Чи це означає, що ті всі українці, які не приїхали жити в Україну, тоді, після 1991 року, які були в діаспорах, що вони були байдужі до того, що тут робиться в Україні? Но ми знаємо, скільки вони вклалися саме в громадський сектор. Ми знаємо, скільки вони вклалися саме в розбудову громадських організацій. Вони дуже сильно і дуже багато допомагали Україні. Я думаю, це буде так само і з цими молодими людьми, які тут є зараз. Соціологія про це дуже чітко говорить. Соціологія дуже чітко засвідчує показник про те, що в молоді, яка знаходиться 57%, Порівняйте, на 20% більша цифра, що молодь за кордоном хоче зробити чогось доброго для України, ніж молодь, яка знаходиться тут. Молодь, яка знаходиться тут, 37%. Ну, Зростання колосальне, бо загальна цифра на тих і на тих 6% 2021 року. Зростання до 37% і це плюс 31%. Але якщо вичленувати окрему групу молодь за кордоном, то виходить ще плюс 20% зростання. Тобто ми бачимо, що та молодь, яка виїхала за межі, вона дійсно хоче зробити ще більше для України, ніж навіть та молодь, яка залишилася. Мабуть, це і є відповідь на питання от про те, про що ви багато говорили. Як вони себе відчувають, які в них є ну, думки, що в них в голові. Тут, до речі, ще є цікаві цифри про порівняння тієї молоді, яка за кордоном, і тієї молоді, яка залишилася. Я на них теж звернув увагу, ще трошечки по циферках. От, про появу нових оцих досліджень Психічне здоров'я В ньому дуже багато сьогодні приділялося уваги Зверніть увагу, що молодь, яка виїхала за кордоном Має психологічну пригніченість, тривогу, поганий настрій 54% І це на 32% більше, ніж молодь, яка залишилася в Україні в середньому Дивер вдумайтеся там плюс 20 хочемо більше зробити для України, а тривоги плюс 30. Можна сказати, що ми маємо величезну колосальну можливість конвертувати і перейнакшити оцю тривожність у конкретні дії в підтримку України. Окей, ви там за кордоном, ви там перебуваєте. Як я вже говорив, на мою думку, частинка з них вернеться. Більшість там осяде. Молодіжна політика в Україні повинна бути спрямована на те, щоб ті, хто є тут, тут все-таки реалізувалися і тут залишилися. А ті, хто залишилися там, перестали витрачати енергію і час на тривожність, а почали допомагати всім нам тут, які залишились, будувати тут наші громади і Україну. Буде все нормально, менше тривожність буде, більше діло буде. А то виходить так, вони масово виїхали, Більше половини там тривожиться і більше половини хочуть нам допомагати. Ну так і допомагаємо. Нам треба створити їм механізми, нам треба, нам треба створити їм засоби і механізми, і способи, яким чином вони можуть включатися в допомоги усіх наших тут проектів і всього того, що ми тут робимо. Тобто у, них мають бути просто, у нас мають бути інклюзивні всі механізми, а у них повинні бути всі можливості. Їм це буде знімати тривожність, нам це буде допомагати збільшувати ну, ресурсну базу і кількість учасників Нам потрібно просто сприймати, що це наша велика діаспора, яка буде просто нас лобіювати. Наші молоді люди там Причому враховуючи, що якщо ми підемо курсом збудувати можливості для тих, хто залишились тут То тоді на певному етапі ми будемо говорити про можливості долучатись до будівництва України На наступному етапі, на другому, третьому, для всіх Але то вже не буде тільки для тих, хто виїхали Тобто тоді, якщо ми будуємо Україну з відкритим кодом для молоді, що всі молоді люди світу тут можуть реалізовуватися, то це ж не стоятиме питання лише про повернення українців. Це стоятиме питання про те, що всі молоді люди світу мають можливість брати участь у будівництві модерної України. Відкритої для будь-якої молодої людини. І це не стоятиме питання за етнічною ознакою або за приналежністю в колишньому до паспорта. Так, як є в усіх цивілізованих країнах світу. Що Британію їдуть будувати тільки із сімей молоді британці, колишніх британців Британської імперії, що роз'їхались по всьому світу? Та ні, з усього світу молоді люди їдуть будувати ну, Британію. Що Сполучені Штати Америки їдуть будувати тільки ну, діаспори американців, так у діаспори американців, як такої то і особливо не було. Тобто ну, їдуть будувати цю модерну нормальну країну молоді люди з усіх куточків світу. Но мені здається очевидно, що в умовах нашої демографії нам це також потрібно. Ще цікавий момент. Зверніть увагу на цих молодих людей, які виїхали за кордоном, у них плюс 4% більше неможливість працевлаштування. Порівняно з тими людьми, які залишились тут. Цікава річ, да? тобто виходить, що е, нам не тільки нас треба прокачувати тих, що залишились тут працевлаштовуватися, нам треба всіх українців прокачувати, незалежно від того, де вони в куточках світу, щоб вони всі працевлаштовували, бо нам всім потрібно більше грошей. Тепер про те, що я почув в дискусіях, ще трошки більше, вже менше про цифри, а більше про самі тези і про все, що я б хотів на підсумок сказати. Без аналізу цифр, але дуже видно чітко по всіх цифрах, про те, що старий формат громадського сектору, того, як будувалася молодіжна громадська активність, в Україні все. Ті форми, які були, вони ті форми станом на сьогоднішній момент не канають, не працюють. Ми повільно, повільно, повільно йшли розвитком кількості учасників молодіжних організацій і застопорилися. Ми повільно йшли збільшенням кількості людей у волонтерці, у благодійних фондах і фактично вперлися зараз у навіть падіння. Ми дуже повільно йшли в різні форми. Молодіжні ради, органи студентського самоврядування, учнівське самоврядування тощо. Тобто ті форми, які були для України актуальні, стануть до моменту широкомасштабного вторгнення. Ця соціологія повністю показує, що вони все, хоча ми і так з вами це відчували і розуміли, що щось тут масово зламалося Ну простий приклад, якщо ми робили ставку на виховання активістів з лав учнів і лав студентських через учнівське і студентське самоврядування То в умовах пандемії, а потім в умовах закритих навчальних закладів під час воєнного стану Люди банально не знайомляться між собою, тобто ніякої активності там не народжується Мені дуже сподобалася в групі теза про те, що «Так, а може ми відкриємо навчальні заклади хоча б для неформальної складової?» Тобто, окей, якщо там не відбувається освітній процес легальний, то чому би не віддати учнівському студентському самоврядуванню ці ж самі заклади для здійснення молодіжної, громадської, волонтерської, суспільної необхідної всієї роботи? Незалежно від того, чи заклад працює чи ні. Мені здається, ось приклад. Мені здається, що поломка всіх тих форм, які зараз існують, дає нам просто відповідь на питання, що нам потрібно винайти інші форми. Нам потрібно винайти просто інші способи роботи з людьми і перетворити і перезагрузити молодіжний громадський рух заново. Я дивлюся на ту ситуацію, яка зараз є, не як на трагедію, а як на просто колосальну величезну можливість заново утворити весь молодіжний громадський рух, який в Україні є на нових формах, на нових основах, на нових видах активності. Чому це точно є? Тому що тут в цьому опитуванні є ця одна циферка, на яку я зверну увагу. Люди приходили минулого року в волонтерство масово. Хто їх туди привів? За покликанням родичі, друзі, знайомі, відповідь на питання, що це їх туди привели існуючі організації. Найменш популярна відповідь. Тобто їх туди привели хто завгодно в цю активність, але тільки недіючі організації. Тобто виходить, що Люди поактивізовувалися, старовинним українським терміном «показачилися», але їх в козаки позвала не січ. Ну, це можливість створити заново повністю все козацтво. Ще раз. Всі діючі молодіжні громадські організації, тусовки, студентські спільноти, молодіжні ради, молодіжні центри, усі існуючі форми молодіжної громадської активності покликали найменшу кількість людей у двіжуху. А люди потрапили в двіжуху під впливом воєнного стану. У більшості випадків це або за власною позицією, або за прикладом друзів, або за прикладом дорослих, або за прикладом родичів. І вже встигли подвіжувати. Тобто якщо з них створити двіжові організації, як по назвах, так і по формах, чи, чи розширити існуючі організації, Врахувавши цей момент, то можна отримати набагато більш двіжову молодь. Бо на відміну від попередніх періодів, величезна кількість людей до третини має досвід двіжування. Бачу руку. Можна як, вам якось так мікрофон, щоб всі чули дискусію? Так, ну я представник старої організації, тому, тому напевно трохи, трохи можу не погодитись. Ще ще тобто молодь прийшла, але організувала їх січ. Тобто, насправді, основний менеджерський потенціал і організаційний був зроблений старими організаціями. Тобто, я вважаю, що без них ця молодь би прийшла і через два дні пішла назад. Дякую. Тоді виникає питання до всіх існуючих організацій, чого ж ви тоді не розширили членство в організаціях, одразу користавшись цією нагодою. То тоді виникає питання, чому, якщо, якщо цю гіпотезу, що все ж таки основні форми, проєктний менеджмент, робити діяльність, вміти щось запустити і закінчити, вміти щось прозвітуватися, що це зробили все-таки вихованці існуючих організацій, які просто в хаотичному режимі перші місяці охопили, охопили, охопили багато-багато молодих людей і навчили їх. Виникає питання, чому тоді протягом наступних кількох місяців, хай буде, знявся шок лютого, березня, квітня, але почався травень, літній таборовий сезон, почалася осінь, Чому всі ці молодіжні організації не роздали всім цим новим мільйонам молодих людей в Віжузі анкети на вступ в організації? І не відсіяли хоча б кожного десятого, щоб мультиплікуватися просто в десятки разів. Марина, прошу.
1: Думка на те, що ти сказав, просто, можливо молодим людям, не, які зараз були в цій тусовці, в спільноті, можливо бути приналежним до спільноти, але не обов'язково бути юридичною частиною цієї спільноти, розумієш? І мені здається, я тут погоджуся, аби не було різних спільнот, які вкладали в розвиток двіжух різних, то у цій такої не було б. І таке питання до попередньої тези. Я абсолютно погоджую, що ми маємо думати зараз, і ми можемо думати нові моделі, нові інструменти, це дуже круто насправді. Але коли і українці здатні, Самоорганізовуватися, війна, ще щось сталося, ми самоорганізувалися. Як систематизувати? Тобто, все одно мають бути якісь інструменти, які вибудовують систему. От яка твоя думка?
0: Якраз до цього веду. Хочу показати один із інструментів, який точно може бути в нагоді, але насправді я прихильник свій до свого по своєму. Було би дивно, навіть якщо би такі досвідчені аналітики, як я, які пройшли свого часу всю молодіжну двіжуху віком від 14 до 35, весь цикл всіх можливих молодіжних організацій, придумували б за сучасну молодь усі форми молодіжної активності. Це було би з нашого боку просто… ну. Я вважаю, що нормальна молодь мінімум мала би вигнати нас купняками. От я можу лише просто, як е, уже людина досвідчена і аналітично мисляча, показати, з чого точно цифрами випливає, що цим формам буде місце, тобто попит величезний, потенціал величезний. Дивіться, е, я іншими словами спробую пояснити цей висновок. Е, якщо взяти довоєнний стан і опитування всі серед молоді про те, що ви чули про молодіжні організації, щось там чули. Ви би хотіли брати участь у громадській движусі? Багато людей хотіли би. Ви берете участь у молодіжній громадській движусі? Ні, не беремо. З вами контактували? Ні, з нами не контактували. Що сталося зараз? Все те саме, тільки кількість молодих людей, які мають досвід подвіжувати, зросла. Тобто, якщо раніше всі молодіжні активісти, організації і так далі казали, нам дуже важко розширятися, тому що коли ми наберемо цих всіх людей, у них нульовий будь-який досвід. Вони в житті ніколи нічого не зробили, нам їх заново. Ми не можемо перетравлювати так багато людей. Ну, якщо у нас в організації 100, ми можемо перетравити за виг ще 100. У нас може стати 200. Ну, ну добре, напрежаємося ще 200. Це буде 400. Ну, все, буде 300 нових на 100 старих. Організація може просто за рік, ну, просто переклинити і просто припинити діяльність або змінитися, втратитися. Ми не можемо так перемелювати, переинакшувати, переходити людей. Що відбулося зараз? Зараз відбулося, що, пам'ятаєте, ви дискутували про те, що як сприймати ці дані, що багато молодих людей мають досвід волонтерства. Ну, мінімум зійшлися ви в дискусії на те, що багато молодих людей вважають, що якщо я дав пожертву, я в житті був волонтером. Давайте на цьому зупинимося, що це є такий рівень. Тобто, ми не будемо говорити про те, що це молоді люди, які збирали пожертву, відправляли, їздили, ходили на військові частини. От вони просто дали один раз у житті пожертву, і вони вже відчувають, що вони були дотичні до волонтерства. Ну так, але вибачте, з точки зору розвитку двіжух, це величезна колосальна зміна. Люди, які в житті мали досвід пожертви І люди, які в житті не мали досвід пожертви Це абсолютно дві різні людини Це колосальний потенціал для організацій Тепер трошечки ще про, де я бачу джерело, одне... Сандра,
1: а можна відрефлексувати на те, що якщо у нас... Давай буде... для,
0: на мікрофон, щоб для... для... Е, мене
1: звати а, Наталя, і я би хотіла якраз відрефлексувати з точки зору того, як ми як громадські організації використовуємо потенціал залучення е, тих волонтерів, які отримали перший досвід входу через там скум, сватбрат, тобто сарафанне радіо давайте дивитися раціонально, що ми можемо називати старими організаціями. В Україні старі організації – це фактично Пласт, як найстаріша, декілька організацій, яким 20-25, решта всі – це організації нової генерації, які виникли після Євромайдану, фактично. Ну, ще, також одна з найстаріших організацій – це Фондація регіональних ініціатив, де ви є співзасновником. Якщо говорити про цей супервеликий людський ресурс, його необхідно навчити. Щоб його навчити, необхідно люди, які будуть на зарплаті, які матимуть свій секретаріат і які з дня в день зможуть не думати, як їм прожити, забезпечити свої базові потреби, а щоб вони могли е, якби оцей волонтерський ресурс, який не знає, яка законодавча база, яка як фінансова відповідальність, яка е, специфіка взаємодії з державними органами, щоб не мати проблем з податковою, коли вони переганяють дві чи три машини, а потім у результаті ще більше. Це знання, це розвиток людського потенціалу, це вклад в софт-речі, які ми, ну, на яке потрібно фінансування. Якщо розглядати молодіжну політику в Україні впродовж 30 років, реально молодіжні організації більше почали фінансуватися, можливо, якраз після Євромайдану. До цього був негативний досвід, який ми мало коли згадуємо про те, коли одна з структур Конституційно була визнана як така, яка могла розподіляти гроші, а потім це закінчилося тим, що там була корупція і її ліквідувала. Це один момент. Другий момент, чи йде молодь в молодіжні організації? У нас не так багато організацій розуміють, що таке membership-based approach. Тобто, коли ти реально рахуєш, хто є твоїми членами, і чи ці члени реально розділяють твої цінності. Це про комунікацію. Наприклад, ті ж самі скаути, ті ж самі YMCA, пісня ABBA, найстаріша організація в світі. Організації мають певні цінності, чому вони об'єднують людей, і чому, наприклад, ця організація стає е, безпечним простором для реалізації власних ідей. Ми все ж таки люди, це соціальні істоти, і ми об'єднуємось навколо чогось, що нас болить. Це наступний момент. І третій момент, питання, яке починає собі ставити європейське середовище, молодіжне, як працювати з молоддю, яка входить до категорії підлітків, яка як покоління вже відрізняється, ніж, наприклад, я кому вже за 25, яка хоче бачити результат діяльності тут і зараз. Чому виник рух Fridays for Future, п'ятниця за майбутнє? Бо ми хочемо бачити інвестицію щодо зміни клімату тут і зараз? Коли ми повертаємось в Україну, ми говоримо про те, що певні механізми старі, які існували, наприклад, ті самі протести, вони не зовсім можливі в зв'язку з воєнним станом. Тоді нам потрібно дійсно діджиталізуватися або шукати якісь інші канали. Погоджуюся, що трансформація повинна бути, але також і погоджуюся з думкою пані Марини про те, що все ж таки має бути систематизація, а систематизація можлива в юридичній складовій. Інакше ми просто будемо іграствувати Initiatives, це теж добре, має право на життя. Воно трансформується рано чи пізно в громадське об'єднання, коли дійде до залучення грантових коштів.
0: Дякую. Чуємо дискусію навколо цієї теми. Свідомо уникаю будь-яких думок, освіту, звичайно, підтримую, сприводу всіх інших те, свідомо уникаю позиції, що з цього має пряме відношення до нових форм, але там вони прямо прозвучали. Там прямо деякі речі прозвучали, що може бути в основі цих нових форм. Я ще раз наголошую, я є прихильником того, щоб молоді люди обирали для себе нові форми. Чому? Тому що ті з вас, хто, власне, такі продукують форми, вони і стають лідерами. Ну, нової хвилі молодіжними, тому що вони отримують ефект мультиплікації. Тому наша задача, я думаю, з Мариною, з усіма іншими просто всіх з вас, хто розвиває ці нові форми, максимально підтримувати і підсвічувати. Ну, давати вам просто можливості цього конекта з гаверментом. Це наша, ну це наша ключова задача. Все решта, ну все решта, ну мозги додавати. Грантову підтримку додавати, згоден грошей додавати, От. але самі форми мають визначатися молодими людьми. Про одну з можливостей, е, таку, е, яка мені кинулася в очі в розмові, я в двох групах чув про те, що ми працювали на сході, потім працювали на заході. Е, ви вдумайтеся, наскільки змінилося поняття мобільності молодих людей. У нас раніше, коли молоді люди зі сходу їздили на захід та заходу на схід, це був це була ознака активізму. Станом на сьогодні це перестало бути ознакою активізму. Це, в принципі, ознака нормальності. Це, розуміє, це про на ці нові форми. Розумієте, наскільки масштабні, величезні нові проекти можуть відбуватися? Що для молодих людей це не проблема. Що вони десятками тисяч в різних регіонах побували. Ну і найбільший потенціал, про який я маю говорити, як СЕО громадської організації «Агенція відновлення та розвитку», звичайно, для мене це слайд про те, скільки молодих людей цікавляться темою відновлення. Один відсоток заявили, що маю досвід. Я би дуже хотів знайти цей один відсоток, розпитати все, що вони роблять, і разом з ними працювати. От, е, тому що е, в опитуванні, можливо, це питання розуміння термінів, можливо, е, я знаю багато вже громадських проєктів, які стартували в Україні по відновленню, які реально відновлюються, але щоб там був аж один відсоток молоді, ну це мені здається... Е, Станом на 2023 рік, на середину 2023 року, а це ж опитування раніше було, о, це була би мрією. Але до цього 1% треба дійти, тим більше, що 72% молодих людей сказали, що ми хочемо бути учасниками процесів відновлення. 72% молодих людей. Ну, це, відповідь на питання, це відповідь на питання про те, що нам потрібно робити з молодіжною політикою. Тобто, як нам потрібно залишити тих молодих людей, які є тут, і потім вже повернутися до теми країни привабливої для молоді далі. Це означає, що ці 72% повинні стати учасниками цього відновлення. Тобто молоді люди повинні відновити Україну під себе, так, як бачать ці молоді люди. А це теж відповідь на питання про форми. Марина, дякую за аплодисменти. Тобто це відповідь на питання про те, з чого потрібно починати. Це означає, що молодь по всій країні повинна масово збиратися і масово вимріяти Україну такою, якою вона бачить. А потім перекласти це на проектний менеджмент, розширити вміння і здібності реалізовувати проекти і відновити, відбудувати Україну такою, яку молода людина від самого початку уявляє. І зробити так, щоб ці 72% і були цим двіжом за відбудову відновлення України так, як молоді люди це бачать. І там величезна кількість, ну, сформується цих всіх питань. І цінностей, і підходів, і поглядів, і так далі. А це відповідь на питання, що потрібно посилити в молодіжному активісті і в молодіжних організаціях. Проектний менеджмент треба посилити. Треба збільшити здатність і кількість серед всіх молодіжних видів інституцій, тягнути проекти, пов'язані з відновленням і відбудовою, і включати туди, залучати людей, як тих, що в Україні, так і тих, що за кордоном. Води я бачу одну точно форму, до якої я готовий прямо долучатися. Всі решта форм, а це не може бути єдиною формою, бо все-таки первинна форма повинна бути про саме молодіжне середовище, а вже далі про те, що це молодіжне середовище робить. Хоча, звичайно, сама діяльність вона об'єднує, але я нагадую про те, що для молодих людей первинні потреби – це не тільки самореалізація, а це що? Освіта, відпочинок, робота тусовки, знайомства, формування і так далі. Вони ці всі форми мають бути забезпечені. Дякую. Я, власне, буду завершувати. Мене попросили бути максимально лаконічним, але трошки я дорвався до мікрофона, тому я все-таки пару тез висловив. Загалом хочу сказати про те, що я цілий день мовчав, дайте я договорю. Те... Загалом хочу сказати про те, що загалом надикаюче опитування, надихаючі дані, величезна кількість зарита потенціалів, Тобто, і ми отримали просто, ну, е, з одного боку, трагедію, ну, тому що е, обличчя воїна українського, слава нашим Збройним Силам, воїнам і воїнкам, усім, хто воює, обличчя молоде. Тобто, якщо дивитися про е, ну, те, хто воює і хто нам забезпечує можливість тут вести цей діалог, то це молоді люди в основному. Тобто, середнє обличчя, я постійно буваю на вокзалах, я по два-три рази подорожую в тиждень по різних громадах, я постійно дивлюся Ну, на обличчя наших воїнів дуже багато є і старших, але основне обличчя молоде. Причому дуже видно по віку, що людям по паспорту 20-25, а після всього, що вони переживають, вони виглядають спокійно 30-40 на, по їхніх обличчях. Тобто це дуже чітко видно, що молодь на себе і так взяла ну, дуже велику е- гідність і відповідальність власне, зберегти країну. Але нас є значно більше, ніж є військовослужбовці. Нас є багато-багато молодих людей. І при тому опитування теж показує, так, що серед багато молодих людей є ті, хто не пішли і не хотіли би йти, і є ті, хто не дійшли і хотіли б йти. Тобто у нас видно, що серед тих, хто є в тилу, є люди з дуже різними орієнтаціями, але всіх об'єднує одне. Там дуже чітко видно, що молоді люди однаково бачать поняття перемоги, всі молоді люди однаково бачать поняття патріотизму, зріс рівень суспільної активності, всі хочуть долучитися до відновлення відбудови, і всі потребують досвіду і практики, як до цього долучатися. Я наголошую ще раз: я пропоную просто за таких обставин включатися в проекти, які вже є, які показують цей досвід, організовувати молодіжні збори, тусовки, форми, будь-які види, від таборів до симпозіумів, від неформальних зустрічей до формальних зустрічей, вимріяти молодими людьми ту Україну, яку вони бачать, а за цей момент підтягнути здібності проектного менеджменту тих людей, які тільки прийшли в громадський сектор. І отут уже без старих організацій ніяк без досвідчених. Тут або люди, які мають якийсь досвід, створюють нові організації і долучають людей, або розширяють і укріпляють існуючі організації. Як не крути, але тут уже без тих людей оця теза про те, що це неможливо робити далі, без тих, хто мали якийсь попередній досвід. Ну не можуть молоді люди от просто так вибухнути із масовим проєктним менеджером Тому вони мусили бачити десь перші досвіди реалізації хоча б якихось проєктів. Ну і це дасть відповідь на питання, як молодим людям долучитися. І тоді ми будемо мати в наступному опитуванні не. Ефемерний 1% молодих людей, які вже сьогодні відбудовують, відновлюють Україну. А я думаю, твердих кілька відсотків за перший рік. І так ми маємо цю цифру з'єднати. Ну, щоб всі ті молоді люди, які е, ну щоб припинити цю порочну практику, коли ми опитуємо молодих людей. Про молодіжну движуху чули? Чули. Підтримуєте громадську діяльність? Підтримуємо. Як до цього ставитись? Нормально, позитивно. В цьому участь берете? Ні. А чого? Нас не запросили, а самі чого не організувалися? А не вміємо. Ось цю порочну практику треба припинити. Тобто в кінці ну, всього процесу відновлення відбудови опитування молодих людей має показувати так. Про відновлення відбудову чули? Чули. Цю, про цю двіжуху підтримуєте? Підтримуємо. Ви в ній берете участь? Конечно. Тобто, в кінці да, ми її організовуємо. Тобто, одні мають казати про те, що ми власне цей весь процес відновлення відбудови наших громад, територій, сіл, селищ. Ми власне її організовуємо. А інші повинні казати, ми по мірі можливо в цьому долучаємося. І в нас немає розриву про те, що ми про це чуємо з телевізора. Тобто, процес відновлення відбудови і створення умов для життя молоді в Україні це і є наш процес, який ми самі молоді люди власне її вибудовуємо для самих себе. Бо це наша країна, ми в ній збираємося, власне, жити. Там же ж у нас стрімко росте відсоток тих людей, які кажуть, що ми відмовляємося від ідеї виїхати з України, нам подобається, що Україна бореться, і ми хочемо потім в цій країні жити. Ну, відповідно, значить, ці люди повинні бути замовниками своєї країни. От я бачу подальший результат. Хотів би бачити це в наступному опитуванні. Побачимо, що це буде, і е, які цифри, будуть наступного разу. Дякую за увагу. Е, приємно, що надали в кінці слова і дали можливість підсумувати. Так, Дякую. Дякую всім, хто був з нами сьогодні, дякую всім, хто дивився, дякую всім, хто буде дивитися, це дослідження ви знайдете в коментарях під цією трансляцією. Дякую всім, що ви були відкриті, ділилися думками, кожен ще є шанс залишити свої рефлексії. Я б хотів нагадати, що ця презентація і сьогоднішнє обговорення відбувалося в Україно-Данському молодіжному домі. І проводилася молодіж центром крапка Львів та за технічної організаційної підтримки UNFPA, фонду ООН у галузі народу населення і про ООН в Україні, Міністерство молоді та спорту України. Дякую, що були цей етер з нами. Ми закінчуємо. Дякую тим, хто буде це дивитися після того, як ми вийдемо за теру. До нових зустрічей і побачимося. Що з нами зараз? Вплив війни на молодь в Україні, презентація дослідження центру Львів» за технічною та організаційною підтримки UNFPA, фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, програми розвитку ООН в Україні, Міністерства молоді та спорту України та Українсько-данського молодіжного дому за фінансовою підтримки МЗС Данії.